0: les 5 piliers d'une équipe tsunami-proof qui résiste aux crises et à l'hypercroissance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bonus sur la structuration et la construction d'équipe. Alors, c'est une vidéo qui est bonus et qui est un peu à côté des autres vidéos du module car elle vous permettra de voir votre équipe sous un autre angle qui ne vient pas rentrer en contradiction avec ce qu'on a déjà dit, mais qui est vraiment une grille de lecture supplémentaire qui peut vous aider à voir les choses différemment. Donc si on parle d'équipe qui est tsunami-proof, donc qui résiste au tsunami, c'est parce que la grille de lecture dont on va vous parler, euh, qui est bien une grille de lecture de performance d'équipe, montre que euh, structurer une équipe en faisant attention aux piliers dont on va parler, permet de créer une équipe qui résiste à la fois aux crises et à la très forte croissance. Et en fait, c'est la réalité de ce qui peut se passer dans des startups. Hein. C'est soit de l'hypercroissance quand tout va bien, ce qui est très, très, très difficile à vivre pour les équipes en général. C'est assez compliqué, hein, l'hypercroissance. Euh, ouais. Soit des crises, comme on a pu en vivre, euh, et dans lesquelles il faut arriver à reconfigurer, à résister à l'équipe. Et la, ré- la bonne nouvelle, c'est que la réponse pour construire une équipe qui résiste à la fois aux crises et à l'hypercroissance est la même, en fait, c'est structurer une équipe selon les piliers dont je vais vous parler. En fait, la manière dont ça se passe est la suivante. Euh, une équipe tsunami-proof, on va l'appeler comme ça, euh, a des piliers. C'est une équipe qui euh, a des piliers d'organisation ou de fonctionnement qui sont bien définis, qui sont euh, bien euh, ancrés et euh, qui permettent une certaine fluidité, un certain euh, travail d'équipe justement. Euh, et il y a deux manières quelque part de, de, de ne pas faire l'affaire et de ne pas réussir à euh, bien construire l'équipe. C'est soit en n'ayant pas le pilier, donc en ayant un pilier qui est absent. Dans dans le fonctionnement de de son équipe, soit en ayant une survalorisation du pilier. Mais ça, on va le voir juste après, euh, mais gardez bien en tête que ce ce que je vais vous présenter, c'est un modèle qui reprend pilier par pilier ce qui est important pour que l'équipe soit tsunami-proof. Et il y a deux manières de rater la marche. Soit le pilier est est survalorisé, et ça on n'en parle pas assez, soit le pilier est sous-valorisé, voire complètement absent. Alors d'où vient ce modèle Comment est-ce qu'on l'a créé euh, Comme toujours, il vient à la fois de euh, notre expérience qu'on passe beaucoup beaucoup de temps avec les équipes en, en startup et on voit bien ce qui se passe et on voit bien ce qui a de l'impact et ce qui n'en a pas euh, et euh, la littérature sur le sujet, les études, euh, les, euh, pas mal de data euh, et soyons très clairs, cette, euh, ce modèle-là est beaucoup 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 inspiré et poussé par Google qui a énormément théorisé ce qui crée la performance d'une équipe et notamment ils ont été les premiers à montrer Que en réalité, la manière dont l'équipe est organisée a beaucoup plus d'impact sur la performance. Que euh, la, somme des invidi- des, la somme des individualités. Dit autrement, si vous avez une, euh, une équipe dans laquelle il n'y a que des rockstars mais qui n'a pas une bonne dynamique d'équipe, ça va beaucoup moins fo- bien fonctionner qu'une équipe dans laquelle il y a des profils plutôt moyens mais qui est extrêmement euh, bien organisé, qui a une bonne euh, dynamique. Et quand on parle d'organisation, je ne parle pas d'organisation au sens euh, concret, structurel, mais au sens qui répond, qui coche les bonnes cases sur chacun de ces différents piliers. Sans plus attendre, je vous propose de rentrer directement dans le concret. Ce que je vous propose, c'est de garder euh, pas très loin un petit bloc-notes ou une feuille pour noter sur chaque pilier relativement à votre équipe à quel point vous avez l'impression d'être potentiellement coupable euh, d'une absence de ce pilier, auquel cas vous pourrez le noter, et le noter au fur et à mesure, ou euh, à quel point vous êtes coupable de la survalorisation de ce pilier, parce que ça va vous donner des indications qui sont très 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 précieuses sur qu'est-ce que vous devez faire pour euh, amener votre équipe à avoir une dynamique qui est beaucoup plus performante, jusqu'à atteindre le graal de l'équipe tsunami-proof. Le premier pilier, et c'est le plus important, et et je, je, je pèse mes mots, euh, c'est le sentiment de sécurité psychologique que vont avoir les membres de votre équipe. Alors ça, euh, si on ne devait en garder qu'un seul, ce serait celui-là. Vous ne pourrez pas avoir une bonne dynamique d'équipe, une équipe qui travaille bien, si dans votre équipe, il y a ne serait-ce qu'une seule personne qui est en insécurité psychologique. Euh, On ne peut pas bien travailler dans un environnement de type mafia, ça ne tient pas dans le long terme, loin de là. Donc la première euh, manière de voir les choses, c'est de se poser la question des questions fondamentales que l'équipe se pose relativement à ce pilier. Ça va vous permettre, vous, en tant que manager, en tant que team leader, d'essayer de repérer à quel point euh, vous avez l'impression que la dynamique d'équipe actuelle permet de répondre aux questions fondamentales de l'équipe. La première question, on en a déjà largement parlé dans différentes vidéos et dans différents modules, dans différents échanges, c'est est-ce que je peux être moi-même dans le groupe Oui, on va encore enfoncer le clou. Tous les membres euh, de l'espèce humaine, quand ils sont au travail, ont envie d'être eux-mêmes. Ils n'ont pas envie de jouer un rôle, ils n'ont pas envie d'être obligés d'avoir une casquette professionnelle. Alors, ils ne sont pas obligés d'être 100% exactement pareil que euh, dans leur environnement euh, sentimental, familial ou amical. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce que j'ai besoin de porter un masque Et si j'ai besoin de porter un masque, masque, c'est bien souvent que je suis en train de me protéger et donc que je suis en insécurité psychologique. Deuxième question, est-ce que je peux avoir confiance dans le groupe ou est-ce que si je ne suis pas sur mes gardes non-stop, il va se passer des choses qui sont très problématiques Alors évidemment, la première chose à laquelle on pense, c'est des vrais cas d'abus, donc de harcèlement moral ou sexuel, tout ce qui peut poser problème euh, dans un groupe. Et donc ça, évidemment, c'est votre job en tant que manager, team leader, d'avoir une tolérance zéro pour ce genre de choses ensuite ça c'est quelque chose qui est relatif au care suis-je reconnu pour ce que je suis il n'y euh, a pas que les personnes qui ont un grand besoin de reconnaissance existentielle qui sont là-dedans globalement si j'ai l'impression euh, que je ne suis qu'une toute petite partie euh, d'un grand rouage euh, je ne vais pas me sentir en grande sécurité psychologique parce qu'à juste titre je vais avoir l'impression que euh, je suis totalement remplaçable pour peu que le, le vent change c'est un peu vrai en, dans une entreprise c'est-à-dire les, les entreprises ne, n'apportent pas de, de l'amour et du soutien inconditionnel on parle bien de soutien conditionnel pour autant ça n'empêche pas de reconnaître les membres de son équipe pour ce qu'ils sont Comment est-ce qu'on reconnaît euh, l'absence de ce pilier Si vous vous posez la question, si vous vous dites bah « ouais, je sais pas trop si euh, les membres de mon équipe sont euh, en insécurité psychologique ou en sécurité psychologique, est-ce que j'ai bien fait le boulot là-dessus bah, » Il y a une réponse qui est très simple, c'est d'essayer de repérer ce qui se passe quand le pilier n'est pas là. La première chose qui se passe, c'est qu'on rentre très vite dans des logiques de abus, de harcèlement, c'est-à-dire si je prends une image... Euh, que l'homme reprend un peu son état naturel et sauvage, et que donc c'est la loi de la jungle. Euh, ça, c'est très problématique. Si vous êtes familier avec les travaux de Lalou sur Reinventing Organization, ça veut dire que vous descendez largement euh, dans la, la typologie d'organisation, et que vous rentrez dans une organisation qui est rouge. Si vous êtes dans une organisation qui est rouge, vous devriez essayer de vous élever euh, un petit peu plus haut. Évidemment, ça crée un turnover et un désengagement qui est très fort. Bah, les gens ne se sentent pas en sécurité, donc ils vont partir, et ils ont raison, euh, ou ils vont se désengager. Globalement, on reconnaît aussi euh, l'insécurité psychologique à une grande tension générale, donc euh, reverse de ce que je viens de dire. S'il y a une grande tension dans votre euh, équipe, posez-vous la question d'à quel point vous remplissez les fondamentaux de la sécurité psychologique. Si ce n'est pas le cas, il n'y a aucune autre priorité que vous devriez avoir que celle-là, de renforcer la sécurité psychologique des membres de votre équipe. Ce dont on ne parle pas Assez souvent, c'est des dérives possibles en cas de survalorisation du pilier de sécurité psychologique et c'est quelque chose qui arrive très souvent, euh, en start beaucoup notamment. Par exemple, une, une, un effet de cette survalorisation, c'est risquer d'éviter à excès le conflit euh, et de se complaire dans le plaisir d'être ensemble. Donc en fait, on va tellement faire attention à la sécurité psychologique des membres de l'équipe qu'on va oublier euh, la partie conflit ou en tout cas les éventuels désaccords qui peuvent arriver. On va les gommer, mais c'est une, euh, une erreur hein, parce que les conflits existent et euh, c'est en les, t- en les taisant qu'il va se passer des choses plus graves plus tard. Et en tous les cas, on, on va mettre plus l'accent sur le plaisir d'être ensemble que sur le fait de travailler ensemble Euh, ce qui n'est pas la vraie logique d'une équipe euh, de de travail en en milieu startup non plus évidemment paradoxalement, alors ça c'est très euh, étonnant quand il y a un niveau de sécurité psychologique qui est très fort, ça crée beaucoup d'individualisme et de rejet des règles. Il euh, va y avoir des personnes qui vont euh, exiger, et oui, j'utilise ce mot, euh, le, beaucoup de choses de la part de vous en tant que manager, en tant que team leader, euh, pour euh, être dans un niveau de confort et de sécurité le plus élevé possible. Donc ça, par exemple, ça va être des gens qui vont vous dire euh, « Ben bah non, moi, j'aimerais travailler tout, à, tout le temps à distance euh, et être le seul de l'équipe à faire ça euh, parce que euh, j'habite un quart d'heure plus loin Que les autres, et c'est dégueulasse, c'est injuste, etc. Là, on est rentré dans euh, le. On a a passé le cap entre la sécurité psychologique et euh, faire tourner tout autour de chaque personne de l'équipe. Donc, un mode vraiment enfant-roi qui va poser évidemment beaucoup de problèmes. Et donc, pour euh, éviter euh, cet cet, cet effet-là, évidemment, tous les piliers dont je vais vous parler sont euh, des piliers sur lesquels il faut absolument. Enfin, il faut cocher tous ces piliers, hein. c'est, il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre, c'est que des, enfin, l'ensemble de piliers est nécessaire pour avoir une, é- une équipe qui est tsunami-proof. Donc la sécurité psychologique c'est le premier pilier, mais il ne suffit absolument pas, euh, notamment en cas de survalorisation. Le deuxième pilier qui joue un rôle absolument euh, crucial pour la construction d'une équipe qui fonctionne bien, qui a une dynamique qui est exceptionnelle c'est le pilier de l'impact personnel et de la responsabilité mutuelle. Dit autrement le premier pilier, la sécurité psychologique une fois qu'il est coché euh, il permet de s'assurer qu'on est euh, en tant que membre d'un, d'un, d'une équipe euh, en sécurité. On sait que ça va bien se passer qu'on va pas euh, se prendre un coup de poignard dans le parking, euh, que je suis pas obligé d'être sur mes gardes tout le temps donc je peux me relâcher et m'exprimer dans tout ce que je suis avec tous mes talents ce pilier là il permet de répondre à la deuxième question la plus importante c'est est-ce que je peux être dans le collectif vis-à-vis des autres membres de l'équipe parce que j'ai confiance dans les compétences des autres d'un point de vue professionnel. C'est pour ça que je vous ai mis l'exemple d'une équipe de sport de haut niveau parce que c'est vraiment ça la logique. Euh, comme on l'a déjà dit, une start-up ce n'est pas une famille. Euh, la sécurité psychologique c'est très bien, euh, on peut s'arrêter là si on est au niveau de la famille. Quand on est dans une logique professionnelle en start-up, on est obligé d'être dans un, dans un, un paradigme dans lequel non seulement on a confiance les uns dans les autres d'un point de vue psychologique, mais en plus de ça, on a confiance dans les compétences de l'autre, et donc on peut passer la balle à son voisin parce qu'on sait euh, qu'il va euh, avoir euh, autant d'impact que nous on aurait et autant de responsabilité sur le jeu auquel on est en train de jouer. Donc, La deuxième question, au-delà des compétences, c'est est-ce que tout le monde est engagé Euh, Avant de pouvoir me mettre totalement dans le collectif, au-delà du fait que je me demande est-ce que tout le monde est -est solide et fait de son mieux à son poste, la deuxième question, c'est est-ce que tout le monde euh, donne son maximum, comme dans une logique de de sport de haut niveau Euh, Et enfin, est-ce qu'il y a une responsabilité mutuelle dans la, dans la réussite ou dans l'échec Ou est-ce qu'on va être dans euh, des, des enjeux, des guerres de clans où on va mettre plus le zoom sur le, l'individu que sur la responsabilité de l'équipe Donc ça, c'est très important. On parle bien, pour avoir une bonne dynamique d'équipe, de la, l'impact personnel. Est-ce que tout le monde est bien conscient de son impact et fait de son mieux pour être le meilleur joueur à son, à son poste Et est-ce que tout le monde est bien conscient qu'on est dans un jeu à responsabilité mutuelle au niveau de l'équipe ou de l'entreprise et que c'est pas parce que vous avez été le le meilleur joueur du match que ça va bien se passer si l'équipe a perdu, ça n'a pas tout à fait de sens. Donc comment est-ce qu'on repère les situations dans lesquelles ce pilier est absent ou insuffisamment développé Qu'est-ce qui devrait vous mettre la puce à l'oreille en tant que manager ou team leader si vous trouvez des choses comme ça dans votre équipe Bah déjà, quand, y a, quand ce pilier est absent, on trouve une, at- une inattention portée aux résultats collectifs. Donc, paradoxalement, on va avoir par exemple des, euh, des membres de l'équipe qui sont individuellement très bons, mais les OKR ou les différents objectifs euh, d'équipe euh, fonctionnent beaucoup moins bien. Donc ça, c'est un gros warning. Ce que ça veut dire de manière très concrète, euh, c'est que euh, vous n'avez pas euh, comment dire, construit un environnement d'équipe dans lequel tout le monde est... Et au bon niveau d'impact et donc de, d'engagement et de compétences et euh, vous n'avez pas créé les, les conditions pour avoir une responsabilité qui est mutuelle ce qui peut fonctionner d'ailleurs par exemple très bien euh, en, en fixant des, des, des objectifs de groupe plutôt que des objectifs individuels ou en tout cas plus d'objectifs de groupe que d'objectifs individuels deuxième, euh, deuxième marqueur de, de l'absence de ce pilier des critères qui sont très peu élevés et une médiocrité qui est installée en tant que up vous avez enfin dans une startup vous n'avez pas tout à fait le choix que d'avoir un niveau d'exigence qui est assez élevé pour vous développer rapidement. Euh, et donc la médiocrité ne devrait jamais être une réelle option. C'est quelque chose qu'on peut faire dans d'autres environnements professionnels pas en start-up. Et, et si vous êtes dans une situation où vous êtes tiré par de la médiocrité, des critères qui sont peu élevés, ça vaut probablement dire qu'il faut impérativement renforcer ce pilier-là. Enfin, euh, ce qui peut, si vous, vous pouvez aussi être dans une situation où il y a des problématiques de politique et d'ego. Alors, soyons clairs, euh, les trois critères que je vous présente, c'est trois variantes. C'est-à-dire, euh, vous pouvez en cocher un et pas les deux autres, et on est déjà dans euh, une absence de ce pilier. Parce que, par exemple, vous pouvez avoir euh, une médiocrité qui n'est pas là, au sens où euh, tout le monde est très bon mais par contre avec des problématiques de politique et d'ego qui sont très élevées au sens où chacun tire la couverture à lui ou à elle donc ça ce que ça veut dire c'est qu'au niveau impact personnel on est pas mal euh, tout le monde fait de son mieux mais par contre la responsabilité mutuelle n'est pas présentée comme quelque chose euh, de valorisé donc euh, on va plus valoriser le fait d'être le meilleur joueur euh, du match le MVP euh, versus euh, faire gagner l'équipe ce qui est évidemment problématique parce que votre job c'est d'augmenter durablement les résultats de l'équipe et pas d'une personne En particulier. Ceci étant, il n'y a pas que des problèmes du côté de l'absence du pilier, il y a aussi beaucoup de problèmes du côté de la survalorisation de ce pilier, évidemment, comme pour tous les piliers. Et la première euh, dérive, c'est évidemment la bouc émissarisation des membres jugés comme moins bons. Euh, Ce pilier-là, c'est vraiment le pilier de l'équipe de sport de haut niveau. Tout le monde est censé être à son meilleur. Euh, On joue dans le collectif, mais avec tout le monde qui fait son max. Euh, pourquoi est-ce que ça pose problème de pousser ce paradigme trop loin C'est qu'il y a des membres qui vont être jugés comme moins bons trop vite pour des raisons qui ne sont pas forcément les bonnes. Évidemment que c'est problématique d'avoir quelqu'un euh, qui ne fait pas son max et qui n'est pas au, au meilleur niveau possible parce que ça plombe l'équipe. Par contre, en boarding par exemple, évidemment que les gens vont être moins bons pendant un petit moment. Il euh, faut du temps avant que les gens révèlent leur potentiel. Et si vous êtes trop dans ce paradigme-là, vous n'allez peut-être pas laisser la chance à, à des gens de développer leur potentiel jusqu'à devenir vraiment. Vraiment pleinement excellent. Ce qui peut se passer aussi, c'est une logique d'élitisme et de méritocratie contre-productive. Ça, par exemple, euh, ça peut poser problème dans les recrutements. On ne va encore une fois pas laisser de la chance aux gens qui ont du potentiel et à accepter la courbe de progression. Euh, donc ça, c'est l'élitisme. Et la méritocratie contre-productive, elle se joue au niveau du système euh, qu'est l'entreprise. C'est-à-dire, même si vous avez un niveau euh, de, d'exigence qui est très élevé au niveau de l'équipe, de votre équipe, euh, si vous n'arrivez pas à travailler avec l'équipe d'à côté que vous avez des bons résultats, des bons OKR enfin euh, une bonne atteinte des OKR dans votre équipe au détriment de l'équipe d'à côté là c'est contre-productif, la méritocratie euh, va poser euh, grandement problème, donc faites toujours très attention à ça. Enfin euh, l'autre, euh, l'autre euh, dérive qui arrive systématiquement quand on survalorise ce pilier c'est une vraie guerre des clones euh, dans le recrutement pour éviter la diversité. En fait en général euh, vu qu'on va être dans une valorisation de la réussite toutes les personnes vont essayer de recruter des gens qui leur ressemble, euh, qui parlent la même langue qu'eux donc ça va être des compétiteurs, euh, des gens qui vivent, euh, qui euh, ont eu la même expérience professionnelle, les mêmes écoles, des choses comme ça et on se limite énormément euh, le, les chances de bénéficier de la diversité, ce qui va poser des grands problèmes évidemment. Enfin et euh, on va tomber aussi dans des logiques de surresponsabilisation, de culpabilisation parce qu'on va euh, considérer que tout le monde euh, est censé être le meilleur au niveau de l'équipe, quelle que soit la position sur le terrain, ce qui est évidemment pas vrai. Donc pour vous donner une euh, une logique, enfin quelque chose qui peut arriver assez souvent euh, ça va être de mettre une pression énorme à des stagiaires en leur disant non mais t'es en première ligne, t'es responsable de la newsletter, j'attends de toi que tu sois à un niveau d'exigence très élevé euh, si tu réussis pas ton job ça va être au niveau global qu'on va en trouver l'impact etc etc, ce qui est un petit peu vrai mais faut peut-être pas exagérer, l'idée c'est pas de mettre tout le poids de la réussite de l'équipe sur chaque personne, c'est pas non plus comme ça que ça marche donc ça c'est les deux premiers piliers, à cette étape là si vous avez euh, bien euh, renforcé ces deux piliers, vous avez une équipe qui a, euh, dans laquelle chacun peut être lui-même et se sent en sécurité, et en plus se sent très à l'aise dans le fait de passer la balle euh, aux autres membres de l'équipe quand il s'agit de travailler dans le collectif, parce qu'ils sont très à l'aise avec le fait que tout le monde fait de son mieux et que les résultats se jouent au niveau de l'équipe et pas au niveau individuel. Qu'est-ce qui manque maintenant pour continuer à structurer une équipe qui est vraiment tsunami-proof, qui résiste aux crises et à la croissance Bah La première chose qui va manquer, on en a déjà parlé hein, à d'autres moments, c'est la question de la mission, de la vision et du sens, la question du cap globalement. Si vous n'avez pas ce cap-là, c'est difficile pour les membres de l'équipe de savoir où on va et de se sentir euh, résilient dans les moments de difficulté. Donc ça, les questions fondamentales de l'équipe relatives à à cette question du cap, c'est les questions du type « quelle est la raison d'être de l'organisation ?» où allons-nous, vers où regarder, euh, etc. etc. Donc des choses très classiques en termes de mission, de vision et de sens on repère très facilement un déficit de vision, de mission et de sens euh, ressenti au niveau des équipes, euh, parce qu'il y a une perte de sens, qui est totale, hein, on se dit mais pourquoi est-ce qu'on fait ça, on est censé faire plus 30% de chiffre d'affaires, mais à quoi bon, etc. etc. Euh, Et euh, ça se ressent aussi dans la prise de décision, souvent la prise de décision est est, est peu prise, ou elle est floue, on a besoin de beaucoup reformuler, ce qui est normal parce qu'en fait euh, la la direction n'est pas claire, donc il n'y a pas des arbitrages qui se font mécaniquement euh, d'eux-mêmes, si j'ose dire. Euh, Et également, on reconnaît une absence de ce pilier de la mission, du vision et du sens, ou en tout cas un manque, un déficit, par un sentiment de manque de passion dans l'équipe et dans l'organisation. Donc si vous sentez euh, que euh, votre équipe est concernée par l'un de ces trois points-là, attention, warning total, euh, vous devez impérativement euh, aller plus loin sur les questions de mission, de vision et de sens. Euh, Je vous renvoie à tout ce qu'on a dit sur l'outil de plan de match, par exemple, qui euh, sont euh, une très bonne réponse à cela. » Quelles sont les dérives possibles en cas de survalorisation de ce pilier Parce que oui, il y en a. On peut jouer trop sur le, la vision, la mission et le sens. Bah déjà, tu vas avoir, il va y avoir une logique de gourouisme. Euh, c'est-à-dire qu'on euh, va porter la vision ou le porteur ou la porteuse de la vision au rang de gourou, d'idole. Euh, tout ce que dit cette personne va, euh, va être la vérité avec tout ce que ça implique comme, comme problème. Par exemple, c'est quelque chose qu'on trouve énormément, euh, malheureusement, dans l'ESS, la Tech for Good, toutes les entreprises à, à impact, euh, et avant même cela, euh, dans les ONG. Euh, on va dire, voilà, mais ce qu'a dit euh, l'abbé Pierre ou, ou euh, Mère Teresa, euh, on ne peut pas remettre ça en question, c'est la vision, c'est la mission, c'est le sens, alors que des fois, on pourrait euh, se poser des questions. La suite directe de ce que je viens de dire, c'est l'utilisation de la vision pour défendre des actions qui sont problématiques. Euh, Non, ce n'est pas ok que d'abuser des gens et de les harceler parce que la raison d'être de votre entreprise est une raison d'être totalement noble. Encore une fois, les ONG, c'est des environnements dans lesquels il y a énormément de risques psychosociaux, c'est des environnements dans lesquels ça va assez mal en général, précisément parce que... La cause est tellement noble et tellement importante que ça ouvre la porte à beaucoup de de dérives dans la manière dont on traite les gens. Donc faites attention de ne pas tomber là-dedans. Donc si on a une équipe qui est en sécurité psychologique, qui se fait confiance, qui fonctionne comme une équipe de sport de haut niveau et que vous avez résolu les éventuelles problématiques de vision, de mission, de sens, de raison d'être parce que vous avez bien suivi cette formation et que votre job de capitaine vous le prenez vraiment à cœur, il reste maintenant à bien s'assurer que la structure de l'organisation est claire pour tout le monde. Donc ça, on parle bien de process, d'organisation du travail. Euh, reprenons un peu notre équipe de, de basket. Euh, c'est pas parce que vous savez euh, c'est quoi la coupe à gagner, enfin euh, c'est quelle est la coupe qu'on est censé gagner euh, et que vous avez confiance dans tous les membres de l'équipe que ça va vous dispenser de créer une bonne stratégie et un bon plan de match. Donc ça, les questions fondamentales que se posent les membres de votre équipe là-dessus, c'est est-ce que je comprends ce que je dois faire euh, ça c'est quand même la première question. Est-ce que c'est très clair Encore une fois, les outils du type plan de match répondent euh, très clairement à ce genre d'interrogation. Est-ce que je comprends Comment y arriver Donc ça, c'est des questions aussi de mentorat, d'arriver à déléguer euh, intelligemment, d'arriver à s'assurer qu'on euh, n'est pas dans le micromanagement des personnes de son équipe, mais qu'on est capable de leur donner les moyens d'arriver à, euh, les... au niveau d'exigence attendu. Et est-ce que je comprends comment tout cela s'articule, encore une fois, dans l'équipe et en dehors de l'équipe En cas d'absence de ce pilier, évidemment, on se retrouve dans une situation de désordre, tout simplement. Il euh, y a euh, un petit peu de perte d'énergie, de rationalité, euh, les gens font et refont des choses qui ne servent à rien, ça ne va pas dans le bon sens, bref, on est dans une désorganisation. Euh, si votre équipe est désorganisée, ça veut très probablement dire qu'il faut remettre du process ou de, du partage du process euh, sans tomber évidemment dans une caricature euh, d'entreprise qui est totalement verrouillée et militaire, hein, ce n'est pas l'idée. L'autre problème qui euh, dénote d'un problème de, euh, de, de structure, de clarté et d'organisation, euh, c'est les guerres de territoire qui sont liées à une incompréhension de la logique globale. On en a beaucoup parlé, mais si dans votre équipe ou euh, au niveau de votre équipe, par rapport à d'autres équipes, on est dans une logique de guerre de territoire et qu'on voit l'autre comme un ennemi, ça veut dire souvent que la structure et l'organisation n'est pas claire et qu'il faudrait dézoomer ou arriver à euh, bien aider les membres de votre équipe à comprendre ce qui se passe autour d'eux. Enfin, évidemment, ça crée un déficit d'efficacité fort, qui va s'empirer énormément au fur et à mesure que la croissance va porter votre entreprise vers le haut. Plus les entreprises sont grandes et plus le niveau euh, de déficit d'efficacité qui était déjà présent va va avoir tendance à s'amplifier. Reprenez un peu la logique des grands groupes, les grands groupes sont euh, très peu efficaces, pourquoi Bah Précisément souvent parce qu'il y a une dette d'efficacité qui s'est renforcée avec les années et parce que globalement c'est très difficile et plus l'entreprise est grande, plus les déficits d'efficacité vont avoir un rôle énorme. En cas de survalorisation de ce pilier, oui, est-ce qu'on peut être trop structuré, euh, trop clair et trop organisé Bien sûr euh, c'est la logique de l'organisation euh, militaire avec euh, aucune possibilité de dévier, de pivoter ou de remettre en question. Donc encore une fois, j'ai parlé de, de la loue et de reinventing organization. Si vous ne l'avez pas lu, vous devriez le lire. Euh, ça, ça va être le paradigme des organisations bleues. Euh, donc bleu, c'est mieux que rouge, hein, c'est plus haut. Euh, mais euh, il faut arriver aussi à les, euh, les remettre en question pour ne pas se dire le process c'est le process, les règles c'est les règles, parce que sinon on est dans une logique militaire, euh, voire religieuse. Enfin, dernier pilier qui est extrêmement important, L'ouverture au débat et au conflit parce que même si vous avez une équipe dans laquelle tout le monde est en sécurité psychologique et, euh, et se sent très à l'aise pour passer la balle au voisin d'à côté parce qu'on sait que tout le monde est bon et que tout le monde est dans une logique de, d'équipe de sport de haut niveau, que la vision est claire et que l'organisation pour atteindre le, le cap est claire aussi. Il y a un effet qui peut être dévastateur si vous euh, passez à côté, c'est de ne pas ouvrir le le débat et euh, de ne pas laisser vivre le conflit. Le débat est sain, c'est ce qui vous permet de bénéficier de la multiplicité des angles de vue et d'éviter les angles morts. Le conflit, c'est plus que sain, c'est inévitable. Le conflit, ça veut juste dire que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un ou que deux personnes ne sont pas tombées en accord et qu'il y a de l'émotionnel impliqué. Donc globalement, le désaccord, c'est pas très grave, il faut juste trouver euh, une voie de, de, de sortie, et l'émotionnel, c'est pas très grave non plus parce qu'on est tous émotionnels. Et c'est quand le conflit ne peut pas s'exprimer que naît la violence. Donc ça, c'est euh, quand même euh, encore autre chose, mais on va en parler euh, tout de suite. Donc au niveau de vos équipes, ça c'est très important, quelles sont les questions que euh, qu'il ou elle se pose euh, en rapport avec ce pilier-là La première question, c'est est-ce que je peux me confronter dans cette entreprise. Et s'il si y a un membre de votre équipe qui a plein de bonnes idées, mais qui à chaque fois qu'il les exprime euh, en team meeting, se fait bâcher parce qu'il n'y euh, a pas de, d'ouverture au débat et au conflit, euh, assez vite, euh, il ou elle va arrêter, évidemment, parce que c'est pas un comportement qui est valorisé dans l'équipe euh, et vous allez vous couper de cette euh, valeur-là, sans compter qu'au bout d'un moment, la personne en aura probablement marre et va vouloir s'en aller. Et du coup, le conflit, est-ce qu'il est autorisé ou tabou, voire vu comme dangereux euh, Ça, c'est une vraie question. Le conflit devrait avoir le droit d'exister dans votre équipe parce qu'il est sain parce qu'il est inévitable mais toutes les fois où vous euh, partagez des phrases du genre euh, moi dans mon équipe il euh, n'y a pas de problème il n'y a que des solutions euh, dans notre équipe on est hyper aligné on n'est jamais dans une situation de conflit en fait ça pose problème euh, parce que la réalité c'est que elle est probablement un peu différente de ça la réalité c'est probablement que vous vivez dans un monde idyllique dans lequel tout le monde camoufle le conflit et euh, vous arriverez euh, beaucoup trop tard à vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas dans l'équipe parce que les personnes ne vous le diront pas. Donc comment est-ce qu'on repère l'absence de ce pilier Déjà il y a une peur de la confrontation qui crée une harmonie artificielle et Beaucoup plus problématique, une illusion d'invulnérabilité. Évidemment, qui dit que le conflit est vu comme tabou dans l'équipe dit qu'on ne va pas se confronter, ce qui va créer une harmonie qui est artificielle, donc tout le monde va être un petit peu par euh, hein, pardonnez-moi l'expression, et ça crée une illusion d'invulnérabilité, parce que évidemment, vu que tout le monde est d'accord avec tout ce qui se passe, euh, bah, c'est qu'on va dans le bon sens, non Alors bon, ça c'est, c'est très problématique, et si vous relevez euh, ce genre de signaux dans votre équipe, euh, si vous êtes dans une équipe dans laquelle il n'y a jamais de conflit et que tout va bien et dans le bon sens, Euh, warning énorme, hein, ça veut probablement dire qu'il y a un problème sur l'ouverture au débat et au conflit Ensuite, euh, on repère aussi euh, c'est la problématique liée à l'absence de ce pilier, au fait que les problèmes ne sont pas verbalisés, les problèmes pro et les problèmes perso. Alors pourquoi est-ce que ça c'est absolument dramatique Parce que ça exclut totalement la possibilité euh, de demande d'aide. Euh, si vous avez quelqu'un qui a des grands problèmes personnels euh, qui peuvent impacter le travail et qui ne peut pas vous en parler parce que le conflit est mal vécu et que globalement ça donne l'impression euh, qu'on ne peut pas parler des sujets durs dans cette entreprise ou dans cette équipe, bah, vous n'allez pas pouvoir essayer de trouver des solutions avec la personne. Pareil pour les problématiques pro. Donc on retombe sur l'harmonie artificielle, l'illusion d'un vulnérabilité, et quelque part ça vous empêche d'avancer en continu et de progresser en continu. Et donc, évidemment tout ce qui est de l'ordre du cancer euh, au sens des, des choses qui vont pourrir que ce soit dans le relationnel entre différents membres de l'équipe ou, entre, euh, ou euh, tout ce qui est au niveau euh, de, du process de la création de valeur enfin tout ce qui est euh, la production au niveau de l'équipe tout ce qui peut pourrir en mode cancer euh, va pourrir parce que euh, c'est le conflit qui va montrer qu'il y a, euh, qu'il y a des problèmes euh, et qu'on devrait essayer de les résoudre et si on ne peut pas ouvrir cette porte malheureusement les problèmes ne vont pas trouver de solution en cas de survalorisation Qu'est-ce qui peut se euh, noter Parce que, évidemment, euh, oui, c'est possible d'être trop ouvert au débat et trop ouvert au conflit. Et bien, la première chose à noter, c'est une banalisation de la violence. Euh... Il y a des entreprises qui sont extrêmement violentes euh, et qui vont euh, se réfugier derrière le fait qu'on euh, n'a pas de problème avec le conflit et qu'on n'a pas de problème avec le débat euh, pour euh, avoir des comportements qui ne sont pas au niveau du conflit mais au niveau de la violence. Donc ça, par exemple, ça veut juste dire qu'il y a un niveau de care qui est très très très, très bas dans l'équipe et qu'on ne fait pas attention à la manière dont on dit les choses. Parce que c'est ok d'être en débat et en conflit, c'est ok d'être euh, émotionnellement engagé, ce n'est pas Okay d'agresser les gens. Ce n'est pas ok de ne pas faire attention euh, à, euh, aux besoins de la personne qu'on a en face de soi. Donc, si vous avez l'impression que votre entreprise est très violente et dans le conflit, et que vous étiez content de vous dire « Ah bah non, moi j'ai pas de problème euh, du conflit, on le, fait, on le laisse vivre, et, et même on, on, on l'adore », Posez-vous la question d'à quel point vous êtes au niveau de la violence. Après, il y a des vrais problèmes de débat incessant. Ce n'est pas parce que le débat est ouvert et que le conflit est ouvert qu'il faut systématiquement euh, requestionner absolument tout ce qui se passe au niveau de l'équipe et ouvrir le débat à absolument toutes les personnes. Ça, ce n'est pas efficace et ça ne vous permet pas en tant qu'équipe euh, d'arriver rapidement et durablement à des résultats qui sont euh, vraiment euh, de meilleur meilleur. Et évidemment, ce débat euh, incessant, euh, c'est, cette mise en débat constant, crée de la déresponsabilisation. Parce que ça, c'est une bonne stratégie pour éviter la responsabilité individuelle ou d'équipe, c'est de mettre les choses en débat. Non, mais moi, je ne vais pas décider de cette chose-là. On va en débattre et on va trouver euh, une solution. Ce qui, évidemment, euh, n'est euh, pas du tout euh, euh, efficace au niveau de l'équipe non plus. Voilà. Pour pour cette vidéo sur les différents piliers euh, qui composent une équipe tsunami-proof donc pour rappel la sécurité psychologique euh, la responsabilité mutuelle et l'attention portée aux résultats de l'équipe la vision mission euh, et euh, raison d'être de l'entreprise qui est partagée au niveau de l'équipe, la structuration, la clarté de l'organisation et l'ouverture au débat. Donc voilà, c'est les différents éléments qui composent les piliers d'une équipe qui résiste à la croissance et aux crises. Et donc oui, si vous faites attention d'avoir tous ces piliers au niveau de votre équipe de manière non survalorisée, donc au bon niveau de valorisation, vous allez avoir une équipe qui est incroyablement résistante à l'hypercroissance et euh, aux crises. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et ce, indépendamment des gens qui font partie, euh, des des profils qui font partie de l'équipe. Donc évidemment, on ne saurait que trop vous conseiller euh, que de faire attention au recrutement. hein. On on a même pas mal de de temps qui est passé là-dessus dans cette formation. Mais pour autant, on voulait compléter euh, avec cette vision des dynamiques d'équipe. Ceci étant, qu'est-ce que vous pouvez faire à la fin de cette vidéo Comment est-ce que vous pouvez avoir vraiment une logique d'action une fois que vous avez relevé ce qui se passe dans votre équipe Donc, La première étape, c'est le diagnostic. Donc si vous n'avez pas suivi cette vidéo avec un petit papier ou une feuille de quoi noter ou un document, faites-le et posez-vous à chaque fois la question de à quel point euh, vous êtes plutôt drapeau vert sur chaque pilier, et ça vous pouvez le voir au niveau de l'équipe, euh, ou à quel point vous êtes en sous-valorisation ou en survalorisation. en quel cas il faut arriver à corriger un peu le tir. Donc déjà une fois que vous aurez euh, une vision un peu claire en termes audit de où est-ce que vous en êtes dans l'équipe, si vous n'êtes pas sûr posez les questions hein, aux membres de votre équipe, encore une fois utilisez votre empathie, euh, vous pourrez y voir plus clair sur ce que vous devriez faire pour aider votre équipe à être encore plus résistante et encore plus performante. Une fois que c'est fait, on va commencer par le plus simple, essayer de remettre les piliers que vous survalorisez à un niveau qui est plus acceptable. C'est plus facile de faire ça que de créer euh, un, un nouveau pilier. Donc euh, essayez de, de faire des tests sur le terrain, utilisez les outils qui ont été partagés dans cette formation euh, ou poser des questions à la communauté pour savoir comment ils ont fait pour répondre à telle ou telle problématique. En tout cas, faites-en une priorité en tant que manager d'essayer de remettre les piliers au bon niveau. Ensuite, si vous vous rendez compte qu'il y a des absences de, euh, de, euh, de, de piliers euh, essayez de les créer étape par étape la sécurité psychologique se crée avec énormément de care et d'habitude de care en créant une culture du care donc c'est long mais par contre c'est essentiel euh, ce côté équipe de sport de haut niveau euh, est très lié au recrutement et à la création de, de, comment ça s'appelle euh, d'objectifs d'équipe donc ça, faites attention à ça vous pouvez le travailler à grand coups d'OKR ou, de, ou d'outils de ce genre là même encore une fois ça prend du temps La vision, la mission, la valeur, enfin vision, mission, raison d'être, si vous n'avez pas ces éléments-là, il faut impérativement que vous les ayez, que ce soit à vous vous de les créer ou que vous deviez aller les chercher au niveau de vos fondateurs, fondatrices, et si vous les avez mais que vous ne les partagez pas assez, ben rendez-vous dans les, les team meetings pour le partager encore plus parce que les membres de votre équipe vont en avoir besoin. Euh, les niveaux d'organisation de process, ça se joue à la fois dans les process, donc créer des process pour structurer euh, votre équipe sans créer du surprocess et euh, ouvrir des fenêtres vers l'extérieur, vers les autres équipes pour vous assurer que la vision globale du système est comprise par tous les membres de l'équipe donc ça, ça se joue par exemple avec l'outil de plan de match dont, vous, euh, dont on vous a déjà parlé et enfin l'ouverture au débat euh, ça se joue en dédramatisant euh, le débat en le créant, en créant d'abord des débats plutôt que des conflits et puis à après en laissant vivre les conflits et en montrant déjà de votre côté, en montrant l'exemple que vous pouvez recevoir des feedbacks sans vous vexer ou sans mal le prendre. Voilà un petit peu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à utiliser la partie communauté pour échanger sur ce qui se passe dans vos équipes. C'est très important. Et là, plus que jamais, euh, le fait de partager sur ce qui se passe chez vous avec les membres de la promo va jouer un rôle fantastique parce que, euh, on n'a pas tous, toutes les équipes n'ont pas les mêmes déficits ou les mêmes euh, survalorisations de piliers donc ça vous permettra de trouver les bonnes pratiques qui ont été faites dans les boîtes d'à côté. Bon, sur ce, moi je vous laisse et je vous retrouve sur la communauté et dans une autre vidéo et rendez-vous dans la visio pour échanger de vive voix. A bientôt